0: Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von
1: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts und dieses mit einer wechselnden Besetzung am Mikrofon. Janik Sorgatz hat sich in den Urlaub verdünnisiert ähm, und stattdessen nun Thomas Grulke mit mir, Carsten Kellermann. Heute am Podcast-Mikrofon und äh, Thomas, ja, äh, du sitzt. Du sitzt bei dir zu Hause im Keller und äh, sitzt schon länger zu Hause, denn du bist ein bisschen gehandicapt. Der Fuß ist gebrochen, da die Treppe runtergestürzt. Dann
0: natürlich erstmal gute Besserung. Wie geht's dem Fuß? Ja, danke dir. Auf jeden Fall würde ich auch sitzen, äh, wenn mein Fuß ganz in Ordnung wäre beim Podcast, muss ich nicht unbedingt stehen. Also insofern, da hätte sich jetzt nichts geändert. Ansonsten, es ist ja jetzt schon äh, knapp drei Wochen her. Und es geht aufwärts. Alles gut. Ja, wir nehmen natürlich trotzdem Genesungswünsche auf
1: jedweder Art entgegen hier von unseren Podcast-Hörern. Und äh, ja, Thomas, für dich eine kleine Rückkehr ans Mikrofon. Ich weiß gar nicht, wann du zuletzt dran gesessen hast, aber es vergeht ja immer ein bisschen Zeit. Und äh, ja, worüber sprechen wir? Wir sprechen über das Testspiel der Borussen in Willingen, war eine 0 zu 1 Niederlage und schauen dann natürlich voraus auf das Spiel gegen äh, beim SV Darmstadt 98 beim Aufsteiger und werden da natürlich wie üblich die Aufstellung durchdeklinieren und diskutieren und unseren Tipp abgeben. Aber zunächst der Blick zurück ins Upland, ins schöne Upland äh, nach Willingen. Für mich ja quasi eine Art Heimkehr. Brilon, wo ich herkomme, liegt direkt neben Willingen, ist äh, der letzte Ort in Nordrhein-Westfalen. Willingen liegt dann schon in Nordhessen und äh, ja, klar, war man dort öfter. Wir haben auch dort Fußball gespielt, sogar auf dem Platz, wo jetzt das Upland-Stadion liegt, schon ein Trainingslager mit meiner damaligen Mannschaft absolviert. Also kannte ich die Bodenverhältnisse und äh, ja, die Brosen waren auch schon mal da. 2018, damals noch mit Dieter Hecking. Damals gegen den VfL Bochum, jetzt gegen Werder Bremen und jetzt 0 zu 1 verloren. Thomas, ähm, du bist der Statistiker unter uns. Verdammt lang her, dass die Gladbacher mal ein Spiel gewonnen haben
0: oder vergleichsweise lange her zumindest. Jetzt kann ich ja zumindest behaupten, dass ich auch dabei gewesen bin, als es das letzte Mal passiert ist. Ist mehr oder weniger genau ein Monat her. Das war die das Erstrundenspiel im DFB-Pokal äh, gegen Tuss-Bersenbrück. Äh, ja, Seitdem hat es äh, drei Bundesligaspiele gegeben, ähm, mit dem für die Fans natürlich bekannten Ausgang. Einen Punkt hat es bisher gegeben. Und jetzt in der Länderspielpause hat es Gladbach nach längerer Zeit mal wieder gemacht, dass es äh, dass sie ein, äh, ein Testspiel dort reingelegt haben, um ihren Spielern ein bisschen Spielpraxis zu ähm, zu ermöglichen, aber das, was jetzt so, so ein Ziel eines jeden Spiels sein sollte, das Spiel zu gewinnen, das hat nicht geklappt, am Ende sogar verloren, es stand ja lange 0-0 und äh, sah eigentlich danach aus, als ob auch nichts mehr passieren würde, so richtig, hatte ich zumindest den Eindruck, ich habe das Spiel nicht live verfolgt, sondern, ähm, habe getickert, habe das dann von zu Hause aus gesehen und, äh, also ich hatte jetzt nicht mehr das Gefühl, dass, ähm, Bremen zum, zum Erfolg kommt, ähm, Allerdings hatte man über weite Strecken äh, der Partie auch das Gefühl, dass Gladbach nicht zum Erfolg kommt. Oder wie hast du das gesehen?
1: Ja, also ich fand schon, dass Bremen über die ganzen 90 Minuten da die äh, besseren Chancen hatte. Gladbach hatte einen Pfostenschuss durch Nathan Gumo, äh, Aber ansonsten hatte Bremen gerade hinten raus doch noch viele freie Räume. Und dadurch ist ja dann auch dieses dieses Tor entstanden über den Flügel. Über rechts kamen die Bremer und dann eben in der Mitte da zum Abschluss. Ja, 0 zu 1 verloren. Und ich muss sagen, es ärgerlich ist einfach, dass es verloren ging. Das muss man ja sagen, weil äh, zwar nur ein Freundschaftsspiel und natürlich hat äh, Gerardo Oceano, Jannik Sorgatz und ich waren ja vor Ort, wir haben nachher noch mit dem Trainer gesprochen. Er hat natürlich gesagt, ja, das Ergebnis ist sekundär, aber letzten Endes ist es eine Niederlage und äh, ja, jede Niederlage tut in irgendeiner Form weh wenn es nur darum geht, sich Selbstvertrauen zu holen. Es konnte auch keiner so wirklich in diesem Spiel Empfehlungen abgeben, über über die 90 Minuten hinaus. Es kamen ja auch viele U23 Spieler, viele zum Einsatz, die sonst nicht so viel gespielt haben, unter anderem Hannes Wolf und Patrick Hermann, Toni Jansch haben gespielt. Aber ja, es stach halt keiner heraus. Bremen hat das Spiel gewonnen, geht dann zumindest mit dem guten Gefühl eines Sieges aus dieser ganzen Geschichte raus und das, muss ich sagen, ist ein bisschen das Ärgerliche. Da war schon die Chance, hier mal ein Zeichen zu setzen und äh, ja, Thomas, das ist nicht wirklich gelungen. Dafür wurde einfach zu wenig angeboten. Du hast ja das Spiel ja dann auch angeschaut im Stream und ähm, ja, im Grunde genommen wirst du genauso wenig gesehen haben, wie wir da vor
0: Ort. Ja, ist richtig. Ich ich empfinde diese diese Spiele, ähm, gerade wenn diese Mannschaft so durchmischt ist mit äh, Spielern, du hast ja gerade schon skizziert, mit Spielern von der U23, dann mit Leuten, die normalerweise nicht gerade erste Elfkandidaten sind, sondern die zum Teil dann wie jetzt Patrick Herrmann und äh, Hannes Wolf die letzten Wochen gar nicht gespielt haben, gar keine Spielpraxis hatten. Das ist immer ziemlich schwierig. Ich glaube, da ist es für einen Trainer wichtig, dass er Individuell was zu, zu, zu sehen bekommt, also das, was er von den Spielern einfordert, dass, dass das auch geliefert wird. Ähm, Im gesamtmannschaftlichen äh, Auftritt ist es äh, zum Teil ein bisschen schwierig, weil eben ein Jakob Italiano oder ein Phil Kemper, das sind nun mal nicht die etatmäßigen Außenbahnspieler, die äh, etatmäßigen Außenverteidiger. Ähm, äh, da muss man mit Sicherheit ähm, Abstriche machen. Und trotzdem kann man natürlich so ein Spiel dann wenigstens 0 zu 0 spielen. Oder aber es geht natürlich auch um, um gewisse Dinge. Das habe ich mich, als ich mir das anschaute, doch habe ich, habe ich mir da auch die Frage gestellt. Es muss ja möglich sein, wenn man denn mal außen durchkommt, vielleicht auch mal den, den Mittelstürmer zu finden mit der Hereingabe. Und ich glaube, Jordan hatte da einen sehr, sehr schweren Stand, hat, glaube ich, im Strafraum keinen einzigen Ball bekommen. Und das ist natürlich dann sehr, sehr undankbar und auch äh, enttäuschend für so ein, für so ein Spiel, ähm, dass man in so einem Test, wenn man so gerade reinkommen will in die Mannschaft, dann eigentlich so überhaupt keine Szene hat.
1: Ja, und dann, da erinnert man sich natürlich erstmal an Thomas Schwanczarra, den äh, tschechischen Stürmer, den Konkurrenten von Jordan. Der hat ja wenige Sekunden, nachdem äh, sein erstes Spiel begonnen hat, gleich eine Flanke Freistoßflanke von Robin Hack bekommen, per Kopf getroffen. Und das ist natürlich was, ob das jetzt ein Testspiel ist oder ein Ligaspiel, ein Pflichtspiel, ein Pokalspiel, was auch immer. Ähm, äh, ein Tor ist ein Tor und ein Stürmer ist da, um Tore zu machen. Und äh, ja, da hast du absolut recht. Jordan hing komplett in der Luft. Und das hat äh, Sioane dann auch später angemerkt, dass eben gar keine Flanken gekommen sind, dass sich die Gladbacher da wirklich mehr Mühe geben müssen, die Bälle reinzukriegen und, wie du es ja auch gesagt hast, man muss natürlich dann auch den, der im Strafraum steht, treffen. Zur Ehrenrettung der Borussen sei gesagt, den gab es ja nun so lange gar nicht, so einen richtigen Mittelstürmer, so einen richtigen Zielspieler. Jetzt gibt es zwei und äh, Jordan, der wuchtigere Typ, äh, John Chara vielleicht der, der dann ein bisschen mehr Tiefgang hat in seinem Spiel, aber eben zwei Stürmer, äh, die jetzt da im Kader sind. Jordan beim Debüt, ja, Sioane hat gesagt, was ihm gefallen hat, ist, wie er Bälle festgemacht hat. Vorne die Bälle dann auch festzumachen und zu verteilen. Keine, keine Fehlpässe gespielt, Jordan, vorne. Aber ja, du hast recht. Also ich glaube, er wäre schon ganz froh gewesen, wenn er vielleicht ein Törchen gemacht hätte. Gerade kurz da in Gladbach von Union Berlin gekommen, hat sich entschieden, zu seinem früheren Trainer, Joane kennt ihn ja noch, aus Berner Zeiten zurückzukehren und da jetzt eben Akzente zu setzen. Wir werden gleich noch über die Ausstellung sprechen, wie man da jetzt auch vorgehen kann als Coach, welche Optionen man durch Jordan hat. Aber ja, für ihn war es dann halt so ein Einstand, viel gerannt, viel gemacht, viel getan, wenig wenig, ähm, ja heldenhaftes dann vollbracht. Und äh, ja, null, die vordere Null ist für Stürmer immer schlecht, würde ich sagen. Von daher. Naja, er hat die ersten äh, Minuten längere Zeit für Gladbach gespielt, war ja schon gegen die Bayern am Ende reingekommen in der Schlussphase in den letzten 30 Minuten und sammelt im Moment Spielzeit, muss sich eingewöhnen und ja, das zeigte sich in Willingen. Äh, viele müssen sich eingewöhnen. Du hast Jakob Italiano erwähnt, er hat ein Lob bekommen vom Trainer und auch von von Manager Roland Wirkus, den hat der richtig gut gefallen, ist ja schon ein erfahrener Spieler aus der U23 und wenn dann einer in dem Spiel sich ein bisschen mehr gezeigt hat als,
0: äh, als die anderen, dann vielleicht er. Ja, das ist äh, durchaus äh, richtig. Es, es, er war auffällig, ähm, hat immer wieder versucht, ähm, Angriffe zu initiieren durch, einen, durch einen, äh, einen Vortrag, den Ball nach vorne zu tragen, vielleicht mit kleinen äh, Doppelpässen dann äh, Überzahl zu schaffen. Äh, das war schon auffällig. Und äh, das zeigt ja auch, wie einfach es in Anführungsstrichen sein kann, ähm, auf sich aufmerksam zu machen in solchen Spielen. Äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der Platz hat am Anfang auch so sein Übriges getan. Da sind ja spielereihenweise äh, weggerutscht. Ähm, hat ein bisschen gedauert, bis so, äh, bis so beide Teams dort ähm, festen Stand hatten. Ähm, ja, insgesamt sicherlich äh, man könnte sagen, so ein so ein klassisches Testspiel, wie wie das äh, häufig in der Saison so läuft, wenn es gerade mal unter der unter der äh, Saison so ist und in der Länderspielpause fehlen dann eben halt auch Nationalspieler. Sind in Gladbach immerhin auch weiterhin zehn Leute, ähm, ganzes äh, ganzes Stück, was dort fehlt. Also insofern und auch gerade wie du es ja auch bei äh, über Jordan gesagt hast. Ich glaube, da wird jetzt die nächste Phase bis zur nächsten Länderspielpause. Das sind dann vier Wochen mit vier Bundesligaspielen. Das wird jetzt dann eine ganz wichtige Phase sein, um richtig reinzukommen.
1: Ja, und so ein Spiel hat natürlich... Einen Aspekt, den man nicht unterschätzen darf, es waren 3000 Zuschauer da, also der SC Willingen, der Ausrichter, die äh, waren da sehr zufrieden und äh, Gladbach hat sich natürlich auch volksnah äh, gegeben, die Spieler müssen dann ja immer da durch die Fans sozusagen oder dürfen oder können durch die Fans durch, wurden viele Autogramme geschrieben, äh, gerade in der Gegend, da gibt es auch wirklich viele Gladbach-Fans, das muss man sagen und von daher diese Volksnähe, die Gladbach ja auch neu spielen will, die ja auch wichtig äh, wieder ist im neuen Konzept, dass man eben wieder ein Verein zum Anfassen ist, dass man diesem, diesem Label Familienverein da wirklich mehr nachkommt der wird natürlich an solchen Tagen gelebt und ich glaube, diese, diese Nähe gleicht dann für die Fans die erlebte Niederlage schon wieder aus, man, man trifft da wirklich viele Leute, die dann auch im Trainingslager mit dabei waren, mit am Tegernsee, die jetzt wieder angereist sind, war ja auch super Wetter, sogar äh, fast schon zu heiß, um Fußball zu gucken, das muss man auch sagen, der nahe Diemelsee dort äh, in der Nähe von Willingen, der hat natürlich auch äh, sicherlich den einen oder anderen dann gelockt, aber wie gesagt, ausverkauftes Haus beim SC Willingen und äh, von daher aus dieser Perspektive gesehen war es dann auf jeden Fall ein Erfolg. Die Gladbacher angekommen, auch Trainer Seoane da wirklich das Bad in der Menge genommen. Für ihn ist es ja auch immer so dieses Erleben von Borussia Mönchengladbach, diesem Club, dieser dieser Wucht, den dieser Club haben kann mit den Fans. Man hat das gesehen bei den Heimspielen trotz der Niederlagen gegen Bayern und vorher gegen Leverkusen war da wirklich viel los. Also das ist dann ein Aspekt, der extrem wichtig aber auch ist und sicherlich auch sehr positiv an diesem Tag
0: war. Ja, zumal das ja in der Länderspielpause auch eine willkommene Abwechslung ist. Du hast dann 14 Tage bis zum nächsten Spiel. Äh, in, in Gladbach kommt dann noch ein 15. Tag hinzu, weil sie erst am, am Sonntag in Darmstadt äh, antreten. Insofern ähm, genug Zeit und trotzdem ja äh, eine, lang, eine lange Zeit ohne die Nationalspieler. Da ist es doch äh, perfekt, wenn man so einen Tag hat, wo man äh, in im wahrsten Sinne des Wortes, einen kleinen Ausflug macht sozusagen ähm, zu den Fans, äh, sich zeigt, sich präsentiert trainiert wird am Borussia Park an den anderen Tagen dann genug. Das sehe
1: ich auch so und äh, ja Testspiel also abgehakt äh, unsererseits zumindest äh, ich denke auch für die für die Gladbacher diejenigen äh, Spieler die sich äh, da ein bisschen die die Haken abgelaufen haben die haben sicherlich auch in den dann folgenden zwei freien Tagen äh, sich von der Strapaze erholt. Von der Tour, man fährt ja doch immer ein ganzes Stück da unten ins äh, ins Sauerland, ins äh, Upland, wie es dann um Willingen herum heißt und äh, ja, wie gesagt, vorbei und äh, wir schauen nach vorn oder beziehungsweise erstmal zur Seite, denn ein Spieler, mit dem du dich in dieser Woche ein bisschen mehr oder in diesen Tagen ein bisschen mehr beschäftigt hast, textlich, der war nicht dabei. Der war auf Länderspieltour, hat äh, mit Nico Elvedi, über den reden wir, mit der Schweiz äh, die Länderspiele bestritten beziehungsweise teilweise mitgespielt und auf der Bank gesessen andererseits. Ähm, ja, aber äh, es geht darum, was er in Gladbach jetzt zu tun beziehungsweise was er nicht zu tun hat. Die Frage ist ja, Nico Elvedi wollte wechseln, hatte hatte da auch ähm, sich Gedanken gemacht Richtung England. Äh, es gab auch ähm, Gerüchte über Italien. Am Ende ist es Gladbach geblieben, jetzt möglicherweise sogar wieder längerfristig. Und äh, ja, Thomas, was bedeutet das jetzt ganz genau für die Gladbacher Mannschaft? Denn lwd ist ja auch nicht irgendwer, das muss man ja ganz klar sagen.
0: Ja. Äh, zunächst mal, jetzt wo wir den Podcast aufnehmen, am äh, sozusagen ausgehenden Wochenende, da war es äh, für Nico Elwedi bis, die, bis jetzt ein Spiel, was äh, die Schweiz gemacht hat. Jetzt in der Woche kommt dann noch eine zweite Partie. In diesem ersten Spiel, das war äh, ein 2 zu 2 im Kosovo, EM-Qualifikationsspiel, da hat er nicht ähm, gespielt, ist nicht zum Einsatz gekommen, hat von äh, außen mit ansehen müssen, wie die Schweiz in allerletzter Sekunde noch einen 2 zu 2 Ausgleich bekommen hat. Ähm, aber das äh, habe ich so in meinem Text dann ähm, auch mit mit aufgenommen. Das ist jetzt so eine Situation für, für Nico Elwidi, ähm nicht mehr so gesetzt zu sein, die er jetzt in den vergangenen Wochen auch aus Gladbach kannte. Die kannte er aber in Gladbach jetzt aus eben diesem speziellen Grund, den du ja gerade schon angesprochen hast. Ähm, die Borussen wollten da natürlich auch kein Risiko eingehen, einen wechselwilligen Spieler äh, dann noch einzusetzen, der sich dann möglicherweise verletzt. Das sollte ja verhindert werden. Jetzt ist aber die Situation eben so, wie sie ist. Elvedi ist weiterhin berusse, bleibt das mindestens bis zum äh, bis zum Winter. Und alle Parteien müssen natürlich jetzt daran interessiert sein, dass Elvedi auch wieder auf dem Platz steht, wenn er denn seine Leistung bringt. Das muss der Spieler natürlich ähm, als Ziel haben, ist ja ganz klar. Sonst kann er keine Eigenwerbung betreiben, ob er nun seinen Vertrag Jetzt vielleicht sogar in Gladbach verlängert oder eben trotzdem nicht, dann wird das ja das ganze Thema im, im Winter wieder auf die, auf die Platte kommen, denn das wäre dann das letzte, die letzte Möglichkeit für den Verein, äh, zumindest noch eine kleine Ablöse zu generieren. Wir erinnern uns an den Fall Dennis Zakaria, äh, der eben für ein paar Millionen noch zu Juventus Turin gewechselt ist im Sommer des vorvergangenen Jahres. Ähm, ja, oder aber, oder besser gesagt, auch für den Verein ist es natürlich, ähm, äh, kann es ja nur das Ziel sein, dass äh, ein, ein Spieler von der Qualität Nico Elvedis ähm, ja, wieder auf die Beine kommt, so äh, dass er ähm, eine Option für die Viererkette oder Fünferkette äh, in Gladbach auch in der äh, Stammelf oder in der Startelf ist. Und das hat natürlich Auswirkungen. Äh, letztlich äh, sind, ist äh, Gladbach jetzt relativ gut bestückt in der, in der Verteidigung, wenn man sieht, dass man Max Wöber ja schon ausgeliehen hatte von Leeds äh, zu einem Zeitpunkt, als man noch davon ausgegangen ist, dass äh, Nico Elvedi auf jeden Fall den Verein verlässt. Jetzt ist ein zusätzlicher Spieler da. Und trotzdem ist es, glaube ich, ganz gut, dass Nico Elvedi jetzt als, als Backup, sage ich jetzt erstmal noch, da ist, weil es zumindest einen Spieler gibt, der so keine richtige Konkurrenz in den letzten Wochen hatte.
1: Ja, also zum einen muss man ja noch mal daran erinnern, dass natürlich Stefan Leiner äh, aufgrund seiner tragischen Krebserkrankung ähm, erstmal wegfällt für längere Zeit. Ja, und zum Zweiten äh, sind, ist ja Nico Elvidi gestartet hier in Gladbach als Außenspieler, als Außenverteidiger. Und da sind wir ja bei dem Spieler, den du angesprochen hast, bei Joe Skelly, ähm, der Amerikaner, der ja seit äh, den Zeiten von Adi Hütter im Grunde diese, diese Stelle da besetzt, sich teilweise sie geteilt hat eben mit ähm, Stefan Leiner. Und äh, ja, aber so ein bisschen schwankend spielt, nicht nur pendelnd. Also er pendelt ja manchmal in einer, von der Dreier- zur Viererkette dann zum Außenverteidiger und, und zum rechten Innenverteidiger eben in dieser Dreierkette oder eben als klarer Rechtsverteidiger in einer Viererkette. Aber er pendelt auch leistungstechnisch ein bisschen hin und her. Es kommt fast nichts nach vorne. Das hatte er sich ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. Das hat er im, im Trainingslager gesagt. Da hatten wir mal kurz mit ihm gesprochen, Janik Sorgatz und ich. Wir waren ja da vor Ort am Tegernsee. Da hat er klar gesagt, ja, ich muss dieses die Mischung wieder hinbekommen zwischen ich bringe was nach vorne und ich stehe hinten gut. In seiner ersten Saison kam mehr nach vorne, in seiner zweiten viel Defensivarbeit im Fokus gewesen und jetzt wollte er eben beides machen. Aber so richtig hat er da den Zugriff auf diese Saison noch nicht gefunden, wirkt immer ein bisschen unsicher nach hinten, nach vorne, uneffektiv. Und ja, wenn dann plötzlich Nico Elvie, die da steht, möglicherweise als Rechtsverteidiger, er wird nicht erste Wahl in dieser Richtung sein bei Seoane. Das sei auch wirklich angemerkt. Aber wenn da Not am Mann ist, sehe ich das schon als eine Option. Und LVD weiß ja, wie es geht. Zumal ähm, es ja auch diese Option gibt, vielleicht mit vier Innenverteidigern als Viererkette zu bilden. So sind manche
0: schon Weltmeister geworden. Ja, das ist richtig. Und äh, das bietet natürlich dann auch Seoane die Möglichkeit, die anderen erfahrenen äh, Verteidiger, die er jetzt im Kader hat, ähm, Max Wöber, Koitakura natürlich in allererster Stelle und aber auch äh, Marvin Friedrich, der in den letzten Spielen gespielt hat und es ordentlich gemacht hat, äh, sie alle dann auch im, ähm, im, im Spielbetrieb äh, zu halten, in einer Konkurrenzsituation. Ähm, das würde natürlich jetzt, wenn man das durchdekliniert, äh, auf Kosten der jungen Spieler, der jungen Außenbahnspieler gehen, Luca Netz und ähm, Joe Skelly. Aber ähm, ich glaube, das haben wir ja jetzt schon gemerkt. Gerardo Seuane geht sehr pragmatisch damit um, was er für Möglichkeiten hat, die ihm der Kader bietet, und dass er diese Möglichkeiten dann auch ausnutzt. Und dadurch da kann dann dementsprechend auch Nico Elvedi mal äh, den den Rechtsverteidiger geben oder eben in einer vier in einer Dreier respektive Fünferkette eben den rechten Part in der Innenverteidigung. Wir können uns gut daran erinnern. Elvedi hat über Jahre jetzt im Grunde den etwas nicht so optimalen Part für ihn im, als linken Innenverteidiger äh, gespielt, weil er eben Rechtsfuß ist. Jetzt hat Gladbach äh, zwei Linksfüßer in der, ähm, in der Verteidigung, die äh, diese Position sicherlich etwas besser äh, besetzen können mit Max Wöber und mit Fabio Chiarodia. Ähm, insofern wäre, Nico Elvedi kann ich mir sehr gut vorstellen, würde, würde er sich gerne, äh, sagen wir mal, auf der rechten Seite ein bisschen mehr weiter tummeln. Ähm, also, es ist auf jeden Fall eine Option mehr, die der, die der Kader jetzt hergibt, weil eben es keinen Abnehmer für Elvedi gab und äh, die Zeit wird jetzt zeigen, ob alle Seiten damit ähm, gut leben können, äh, wie, wie sich das entwickelt und ob äh, Nico Elvedi dann nicht seinen Vertrag Verlängert. Das Ganze würde ja nicht zwingend äh, heißen müssen, dass er weit über den kommenden Sommer hinaus noch Borussia bleibt. Wir haben ja jetzt, ist noch nicht lange her, ähm, die Situation bei Jonas Hofmann erlebt, der in der vergangenen Saison seinen Vertrag verlängert hat und dann eben jetzt mit einer Ausstiegsklausel gewechselt ist. Aber das würde natürlich auch dem Verein dann irgendwo ja auch zugutekommen, weil dann gibt es nochmal eine richtige Ablöse.
1: Ja, also das, das ist sicherlich eine eine Option, die für für beide Seiten eine eine gute wäre. Man darf ja auch nicht vergessen, Max Wöber ist erstmal für eine Saison ausgeliehen. Also von daher ähm, wäre dann in der neuen Saison ja dann auch möglicherweise Bedarf äh, in der Verteidigung. Und wie gesagt, LVD ist ja nun nicht irgendwer in Münchengladbach, äh, er ist äh, seit 2015 hier. Ist immer Stammspieler gewesen, hat auch äh, wirklich auf, auf höchstem Niveau schon äh, performt, wie man so schön sagt heute. Und von daher, ähm, ihn im Kader zu haben, ist mit Sicherheit nichts, was äh, Gerardo Sioane stört. Aber Sioane hat auch ganz klar gesagt, er wartet schon, wenn es denn wieder eine langfristige Liaison mit Gladbach geben soll, dass sich dann eben der äh, LVD auch positioniert und sagt, ja, Borussia Mönchengladbach ist mein Ding und dann auch den Vertrag verlängert. Das würde seine Position übrigens extrem verbessern, wenn er dann äh, so, wenn es in dem Status bleibt wie jetzt, dass eben sein Vertrag im nächsten Sommer ausläuft, dann wird er schon weiter hinten dran stehen, das, äh, das ist auch klar, also von daher muss Elvidi sich halt genau überlegen, auch mit Blick auf die Europameisterschaft, was er denn so tun und lassen will, oder eben alles auf den Winterwechsel setzen will, wobei er auch da gesehen hat, naja, so der Markt ist halt schwierig einzuschätzen und äh, ja, spannende Geschichte auf jeden Fall, bin ich wirklich gespannt und würde im Moment mir auch nicht so wirklich äh, da äh, irgendwie zutrauen zu sagen, das wird jetzt in eine Vertragsverlängerung münden oder am Ende geht Elwi die dann doch ähm, ablösefrei. Alles ist möglich in der Geschichte. So hat das auch gesagt. Wir haben kurz nach dem Bayern-Spiel mit ihm gesprochen. Er hat sich zum ersten Mal zu seiner Situation geäußert und sagte dann eben, alles ist möglich. Lassen wir es erstmal so stehen, ähm, Joe Skelly wird das mit Sicherheit beobachten, er ist ja auch auf Länderspielreise und äh, ja Konkurrenz belebt das Geschäft, so wird sich dann einfach äh, der Sewane sagen, der, der du hast es gesagt, extrem pragmatisch an diese Dinge rangeht, finde ich auch im Übrigen gut, denn äh, was nützt es alles, äh, wenn, wenn er jetzt dem LWD irgendwie sagt, so, wenn du nicht verlängerst, dann sitzt er halt auf der Tribüne und dann verletzen sich drei Leute, was macht er dann? Dann ist der LwD nämlich wieder ganz äh, einer, den unbedingt braucht. Von daher, ja, nimmt man es, wie man es hat, dann hat man einen Verteidiger mehr, freut sich drüber als Coach und äh, macht das Beste draus. So, ja, damit sind wir ja nun äh, relativ weit herangerückt würde ich fast sagen, an Darmstadt. an Das nächste Spiel äh, der Gladbach am Sonntag, 17.30 Uhr. Das letzte Spiel des nächsten Spieltages sozusagen. Oder gibt es noch ein 19.30-Spiel? Nee, nee, das kommt glaube ich hin. Das ja. ist, äh, sollte so sein. Man weiß ja nie genau, was der Spielplan immer noch zu bieten hat. Aber ja, 17.30 Uhr am Böllenfalltor in Darmstadt äh, spielt Borussia Mönchengladbach. Und wir wagen uns an das Spiel heran. Und äh, da spielen wir jetzt gleich erstmal unseren schönen Jingle ein. Aufstellungstipp. Ja, das war ja unser Jingle zur Aufstellung und äh, Thomas. Ähm, fangen wir mit der position an die über viele ja ja man kann fast sagen jahre eigentlich undiskutiert geblieben ist weil dann immer ein der stegen oder ein sommer im tor stand aber seit einiger zeit du hast das ja auch nochmal ein bisschen nachvollzogen in einer geschichte ähm, ist es eben nicht mehr so. Und jetzt ändert sich schon wieder was. Jonas Omlin war da und jetzt ist Jonas Omlin erstmal weg. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es keine Frage ist, wer am Sam am Sonntag, Entschuldigung, am Sonntag in Darmstadt im Tor steht, nämlich Moritz Nikolas. Siehst du
0: das anders? Nein, das sehe ich nicht anders. Aber äh, was du gerade sagtest, dass, dass das über Jahre jetzt im Grunde kein Thema war, dem kann ich ja insofern nur zustimmen. Wir haben ja auch seit, seit Jahren jetzt schon unsere ähm, beliebte Bilderstrecke. Ähm, wie könnte Gladbachs Elf äh, am nächsten Spieltag aussehen? Und äh, beim Torhüter mussten wir immer, also da, da fiel mir irgendwann schon keine ähm, Beschreibungen mehr ein, wie man jetzt dann ähm, wieder schreiben soll, dass Jan Sommer natürlich im Tor steht und dass auch jetzt dann äh, Jonas Omlin dann der die Nummer eins ist, wobei bei Jonas Omlin fing es ja jetzt schon an oder besser es hat ja schon mit Jan Sommer angefangen und da sind wir jetzt wieder beim Thema Darmstadt. Seine ähm, Sprunggelenksverletzung damals hat so ein bisschen war so ein bisschen der Startschuss in so ein Torwartdilemma, was die was die Glapperer ähm, seitdem so ein bisschen haben, dass äh, die Nummer eins häufiger wegbricht. Das ist jetzt mit Jonas Omlin der Fall. Nein, ich sehe es genauso wie du. Moritz Nikolas wird im Tor stehen. Er hat ein starkes Spiel gegen die Bayern abgeliefert. Er hat davon sicherlich im Laufe der Vorbereitung profitiert, dass Jan Olschowski, der unter Daniel Farke zur Nummer zwei aufgestiegen war, ähm, ja große Teile der Vorbereitung verpasst hat durch äh, einen in Halle beim letzten Test, Test äh, oder beim letzten Freundschaftsspiel vor der vor der Sommerpause erlittenen Daumenbruch ähm, unglücklicherweise für ihn äh, dann eben viel ähm, verpasst hat und ähm, ja Moritz Nikolas hat da seine seine Chance äh, genutzt hat ein sehr gutes Spiel gemacht gegen die Bayern und äh, es würde mich sehr wundern wenn wenn es da jetzt einen Wechsel gibt
1: ja, da, da gibt es allerdings dann einige andere Positionen, Thomas, wo wir glaube ich nicht so klar und deutlich äh, uns festlegen werden und würden. Das fängt ja fast, muss man sagen, schon beim System respektive bei der Grundordnung, wie man es immer nennen will, äh, an. Denn ähm, unter Jerry Sewane sind ja tatsächlich verschiedene Grundordnungen zum Einsatz gekommen bereits und äh, ja, spielt man jetzt beim Aufsteiger Darmstadt 98 mit einer Dreier- oder einer Viererkette? Das ist ja schon mal eine Kardinalfrage, die vieles, was danach folgt,
0: ja beeinflussen wird. Was sagst du, Thomas? Ja, es ist tatsächlich so, dass man sich jetzt sehr, sehr viele Gedanken machen muss, wie bestückt man jetzt unsere Aufstellung mit den, mit den dazugehörigen Namen, weil dahinter ja dann immer auch die Systemfrage steht, wobei es ja zum Teil auch, Aufstellungen gibt, die dann auch mehrere Systeme gleichzeitig sozusagen beinhalten. Ich würde jetzt mal darauf tippen, dass es wie in Augsburg vor ein paar Wochen, das ist ja eine ähnliche Aufgabe, die jetzt den Borussen da bevorsteht, in Darmstadt beim Aufsteiger, dass es wieder auf ein 4-2-3-1 hinausläuft. Ich, äh, da kommen wir ja dann gleich zu, weil das ja eher gegen Ende dann kommt. Ähm, sollte man vielleicht mit zwei zentralen Stürmern spielen oder mit einem. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht noch so ein bisschen an der Abstimmung zwischen Chwanchara und Jordan äh, hapern könnte, weil die halt noch nicht so viel zusammen gespielt und auch noch relativ wenig zusammen trainiert haben. Das wird sich ja jetzt auch in dieser Woche ähm, nicht groß ändern, weil Chwanchara ja erst später dazustößt. Also ich tendiere da eher zu einer 4-2-3-1, das würde bedeuten Viererkette und ja, wen ich da hinten aufstelle, das ist dann zum Teil natürlich auch so ein bisschen jetzt noch der Situation geschuldet, wie kommen die einzelnen Spieler äh, durch die Woche, es ja gerade eben schon mal gesagt, wir haben jetzt Sonntag, wo wir den äh, Podcast ähm, aufnehmen, das heißt, sind noch ein paar Tage, sind auch noch ein paar Länderspiele, wie verkraftet Joe Skelly die, die Reise in die USA? Der hatte zwei ähm, zwar Freundschaftsspiele, aber eben weit, weit weg. Ähm, Gibt es da dann eventuell schon ähm, für Siwane äh, den Grund, dort einen Wechsel vielleicht vorzunehmen? Ähm, ich würde mich mal darauf äh, einlassen zu sagen, innen spielen äh, Itakura und äh, Wöber, weil Luca Netz wieder dabei sein wird. Rechts bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich würde tatsächlich äh,
1: zu einer Dreierkette tendieren. Da fängt es dann schon an, weil ich denke, dass man so über die Flügel etwas mehr Dampf machen kann, die Darmstädter dann äh, über die Flügel gut bespielen kann mit Geschwindigkeit. Und äh, da bin ich jetzt auch bei meiner Variante. Also erstmal klar, vor Moritz Nikolas würde ich tatsächlich eine Dreierkette ausstellen mit äh, Friedrich Itakura und Wöber um da auch eine gewisse Spielhärte reinzubringen. Itakura kommt ja mit dem Wohlgefühl, mindestens mit dem Wohlgefühl des Sieges, ja, des, ja, der Klatsche, die man Deutschland verpasst hat, mit Japan dann auch da rein und wird da mit Sicherheit auch entsprechend als auch Mitglied des Mannschaftsrates, als Torschütze gegen Bayern München in dieses Spiel reingehen. Ja, und Wöber als einer, der viel Kampfkraft auch reinbringt, gerade gegen so eine Mannschaft, glaube ich, ein wichtiger Spieler und äh, was mir dann auf den Außen die Möglichkeit gibt, da vielleicht auch mehr spielerische Qualität und äh, Flexibilität im, in der Variante reinzubringen, durch Franck Honorat und Nathan Gumu, den ich dann auf die linke Außenbahn ziehen würde, vor Herrn Wöber positioniert und äh, im Zentrum dann Alassane Player quasi
0: als Spielmacher vor der doppel sechs Weigel-Neuhaus. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr offensiv äh, ausgerichteter Ansatz, was jetzt die Außenbahn angeht, das äh, muss ich schon sagen. Äh, bei mir würden Nathan Gumo und äh, Frank-Conorat aber allerdings auch in der Startelf stehen, genauso wie die anderen Spieler, die du gerade genannt hast. Das wäre nämlich meine ähm, vordere Fünf sozusagen äh, hinter äh, der, der einzigen äh, Spitze. Ähm, das heißt, ich würde auch Doppel-Sechs, äh, weil da sind wir uns ja anscheinend einig, ähm, die Rekonvaleszenten noch nicht so weit sein werden. Ähm, Christoph Kramer und Manu Küné, dass es schon äh, reichen würde für Darmstadt. Das kommt äh, gerade für Küné mit Sicherheit noch zu früh. Insofern äh, spricht alles dafür, dass ähm, Julian Weigel und äh, Florian Neuhaus spielen, wobei natürlich Rocco Reizen einen sehr, sehr äh, ordentlichen Auftritt hingelegt hat gegen die Bayern. Aber ich glaube, das Darmstadt-Spiel könnte wieder so eine Partie sein, wo es natürlich um etwas mehr Ballbesitz geht, um, um äh, Ballsicherheit, um aber auch Kreativität im Spiel nach vorne. Und da bieten sich äh, Julian Weigel und Florian Neuhaus an. Und wie gesagt, dann die die Dreierkette sozusagen davor im offensiven Mittelfeld. Honorar Player Ngumu, die französische Reihe sozusagen. Ja, also genau. Also
1: finde ich auch, äh, da wird es um Ballbesitz, da wird es um Kreativität gehen. Äh, Darmstadt wird ja tendenziell nicht bemüht sein, trotz des Heimspiels, äh, wie gesagt, am Böllenfalltor, das Spiel zu machen. Äh, und äh, ich habe mir ja für vorne was ausgedacht, äh, was jetzt wahrscheinlich nicht das Wahrscheinlichste sein würde. Aber äh, was gerade gegen so einen Gegner ja auch attraktiv sein könnte, wäre eine Doppelspitze. Die ist ja nun möglich, weil es ja zwei Mittelstürmer gibt. Gerardo Sioana hat auch darüber gesprochen. Also, dieses, diese, diese Möglichkeit einer Doppelspitze ist nicht seine, nicht die Variante, die, die jetzt unbedingt immer als allererste da sein wird. Aber gerade gegen so einen Gegner, um einfach auch den Gegner zu beeindrucken, zu zeigen, Mensch, hier, wir kommen hier hin und wollen gewinnen. Auch gerade nach den, ähm, drei nicht gewonnenen Spielen, einfach den Fans, die dann auch sicherlich reichlich in Darmstadt dabei sein werden, würde ich, ich bin natürlich nicht Gerardo Sioane und äh, vielleicht ist das ja auch ein wenig sehr naiv gedacht, aber zu, einfach zu sagen, ich spiele jetzt mit Jordan und Schwanciara und... Äh beeindrucke einfach mal mit Wucht und Größe und so weiter, den Aufsteiger aus Darmstadt und zeige, wir wollen hier gewinnen und spielen mit zwei Spitzen, wie gesagt, Player als äh, Passgeber und Initiator dahinter auf den Flügeln, dann zwei, die auch dann die Bälle in den Strafraum bringen sollen und müssen, Honorar und äh, Ngumu und äh, ja, wie sagt man so schön, sehr offensiv, aber das wäre ja auch der Ansatz bei diesem Spiel, Thomas. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig, wenn wir darüber reden, was die Hauptaufgabe in Darmstadt ist, gewinnen.
0: Ja, absolut. Also ich finde das ja mit der mit der Doppelspitze auch eine spannende Option und äh, die Doppelspitze hätte da auch ihren Namen wieder verdient. Also wenn man sich sonst so an die Zweierkombinationen im Gladbacher Angriff in den letzten zehn, zwölf Jahren erinnert, äh, dann denkt man eher an so eine Doppelspitze Max Kruse Raphael. Das ist glaube ich äh, eine, eine etwas andere äh, Kategorie gewesen äh, als jetzt äh, Jordan äh, Chwanchara, wenn man einfach nur an die äh, Körperlänge so so denkt und an den an das äh, Profil der der Spiel. Der jeweiligen. Ähm, ja, wie gesagt, ich ähm, bin eben noch so ein bisschen skeptisch, ob das jetzt schon die, äh, die Option wäre, ähm, es zu machen. Äh, ich gebe dir recht, eigentlich ist es äh, ein gutes Spiel, um das äh, sozusagen mal zu, äh, zu machen, zu bringen. Ähm, lass uns mal überraschen. Ich würde jetzt sagen, Chwanschara, da er mit Tschechien äh, schon relativ früh in dieser Länderspielwoche das zweite Spiel macht, sollte die Zeit auch reichen, äh, um zu sagen, wenn er, wenn er sich jetzt da nicht verletzt, äh, dann ist er normalerweise spielfit und dann spielt er auch, dann würde ich ihn jetzt da auch wieder ähm, auf jeden Fall in der ersten Elf sehen und äh, Jordan wäre dann bei mir der Joker. Ähm, ja, so würde dann die, die Elf aussehen. Ja, und was du sagst, ähm, das, das Ziel muss sein, haben wir ganz am Anfang darüber geredet, ein Monat ist es jetzt her, das 7-0 gegen Bersenbrück, dass es mal wieder einen Sieg gibt. Genau,
1: und dann auch, um in die Saison richtig reinzukommen und natürlich auch, um klarzumachen, dass ich hier, dass, ich, meine, wir reden über Darmstadt, wir reden über das Pokal aus, den Gegner, bei dem man in der vergangenen Saison aus dem Pokal geflogen ist, über typische Gegner, gegen die sich Gladbach schwer tut. Solche Gegner wie Darmstadt, die über den Kampf ins Spiel kommen, von denen in den nächsten Wochen dann doch einige kommen, äh, ob es Bochum ist, Heidenheim und so weiter. Also ein Spiel, in dem Gladbach zeigen kann, dass sich was verändert hat, punkten muss, um wirklich hier nicht nach, äh, nach vier Spielen schon mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Äh, wir erinnern uns, dass das nächste Heimspiel danach dann gegen RB Leipzig ist geht Gladbach auch nicht gerade als Favorit rein, auch wenn man die letzten Heimspiele gegen Leipzig ja gewonnen hat. Also da sollte man jetzt schon auch ein Statement abgeben, auch in Richtung Fans, die ja wirklich die Niederlagen gegen Bayern und äh, vorher gegen Leverkusen ähm, toll unterstützt haben, trotzdem man gegen Leverkusen ohne Chance war, trotzdem man gegen Bayern doch sehr stark auf Verteidigung gesetzt hat als Borussia -München gladbach im Heimspiel. Da sollte jetzt schon gegen Darmstadt was passieren. Natürlich, Thomas, wir wissen das auch und da werden wir jetzt auch äh, sicherlich den den Gladbacher äh, Verantwortlichen keinen äh, Raum zur, zum Ansatz geben. Ja, niemand fährt nach Darmstadt und weiß, das Spiel wird gewonnen, sondern man muss es sich hart erarbeiten, dort zu gewinnen. Ja, so ist das. Das muss man dann aber auch tun. Punkt.
0: Ja, das hat, das hat ja schon die Partie in Augsburg gezeigt. Ähm, es gibt äh da für Gladbach sicherlich keinen kein Selbstläufer. Das hat es in Augsburg nicht gegeben, das wird es in Darmstadt nicht geben. Aber ich gebe dir absolut recht, das jetzt zu zeigen, das wird ein viel, viel wichtigeres Spiel in dieser Hinsicht sein, als jetzt dann die Woche danach das Spiel gegen Leipzig. Du hast es angesprochen, in der letzten Saison wurde Leipzig, in, den, in den letzten Jahren sogar die Heimspiele gegen Leipzig gewonnen. Genauso war das gegen Borussia Dortmund und häufig genug auch gegen Bayern München. Aber genau das war ja auch der Vorwurf, den man den Gladbachern machen konnte, in den, vor allen Dingen in den vergangenen beiden Jahren, das ein oder andere Highlight-Spiel ähm, ja, zu glänzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und viel zu oft gegen Mannschaften, wo äh, andere Attribute gefragt sind, eben zu enttäuschen. Ähm, viele dieser vielleicht auch etwas ekligen Spiele eben nicht äh, auf, auf seine Seite ziehen zu können. Und äh, da, das ist ja ein entscheidender Entwicklungsprozess für diesen für diese Mannschaft, für diese neue Mannschaft, dass sich dort was tut. Und äh, ja, da ist jetzt nach dem am Ende vielleicht äh, ähm, glücklichen Punktgewinn in Augsburg, weil man es äh, nicht geschafft hat, eine 3-zu-1-Führung erstmal in die Halbzeit zu bringen, ähm, äh, ist es jetzt ein wichtiges äh, Statement, was die Mannschaft setzen muss, dass sie in, in Darmstadt ähm, ja, mit mehr nach Hause kommt.
1: Genau, und deswegen auch äh, meine Aufstellung, einfach als Botschaft des Trainers mal äh, dann auch gesehen, dass da eben was passieren soll. Natürlich äh, wird Johanna auch äh, schauen, dass die Balance stimmt, denn es gab ja auch schon enorm viele Gegentore in den ersten drei Spielen. Da muss man natürlich schon ein bisschen auch äh, Obacht geben. Aber wie gesagt, äh, äh, egal wie dieses Spiel jetzt läuft, Borussia sollte da schon drei Punkte einsammeln, um einfach in der Tabelle äh, nicht mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Das wäre schon enorm wichtig und äh, ja Thomas, dann äh, dürfen wir jetzt auch noch tippen, denn äh, jetzt haben wir viel erzählt, wie und was und wer, aber jetzt wollen wir wissen,
0: was kommt dabei raus? Ja, du darfst anfangen. Soll ich anfangen ne? Ja, <lacht> ja, darfst du. Ich darf anfangen. Ja, ähm, ich ähm, ich setze jetzt, ich setze einfach mal darauf, dass das Gladbach seine offensive Qualität, die ja unzweifelhaft äh, da sein wird und die sie ja auch in Augsburg gezeigt hat, ähm, da sicherlich auch noch dank einer relativ hohen äh, Effektivität. Äh, es waren jetzt nicht wahnsinnig viele Torchancen. Ähm, aber vier Tore letztlich sind dabei herausgekommen. Ich glaube, dass sich das ähm, durchsetzen wird, diese diese offensive Qualität. Ähm, ich glaube, äh, ganz ähm, zu Null wird es wieder nicht. Also ich tippe jetzt mal auf ein 3 zu 1 Sieg.
1: Das ist auf jeden Fall ein Ergebnis, auf das ich möglicherweise auch gekommen wäre. Jetzt muss ich mir natürlich ein bisschen was anderes ausdenken. Aber nach dem, was ich, was ich so alles gesagt habe, wäre es jetzt relativ unlogisch, wenn ich jetzt auf Darmstadt tippen würde. Darum sage ich, äh, es geht äh, 2 zu 0 für Borussia Mönchengladbach aus äh, und äh, bin dann mal bei Moritz Nikolas, der ja dann im Tor stehen wird und äh, sein erstes zu null einsammelt, äh, wäre für ihn natürlich eine tolle Sache, in, in so einem Spiel ähm, da dann auch die null festzuhalten. Wäre auch für die Abwehr eine tolle Sache, nach wie gesagt doch, ich muss jetzt mal eben rechnen, 4, 3 sind 7 plus 2 sind 9 Gegentor, also Tor Gegentorschnitt von 3. Das ist, schon, ja, das ist schon beachtlich, würde ich mal sagen. Auch wenn die Gegner Bayern und Leverkusen äh, geheißen haben. Aber ähm, der Trend ist ja von 4 zu 3 zu 2. Und jetzt sage ich einfach, der geht jetzt zu 0. Und äh, deswegen sage ich 0 zu 2. So, damit haben wir uns eigentlich festgelegt. Äh, jetzt werden alle wieder sagen: Ja, die sind aber positiv. Die Gladbach haben noch kein Spiel gewonnen und die tippen beide auf den Sieg. Weil wir einfach sagen: Es muss jetzt auch ein Sieg her. Zeit, um zu gewinnen.
0: Jawohl. Und äh, äh, es ist jetzt so, dass wir beide jetzt nicht nach nach Darmstadt fahren. Das wird äh, ja nichts für uns äh, tun. Ich wäre jetzt eigentlich äh, dran gewesen. Vielleicht ist es ein gutes Ohm, weil äh, ich habe in Darmstadt noch nichts Positives gesehen. Insofern äh, kann es ja nur besser werden.
1: Also äh, der Unglücksrabe Grulke bleibt zu Hause, weil er, weil er, weil er nicht, so, nicht so mobil ist. Und äh, damit trägt dann das Fohlenfutterteam auch seinen Teil zur Möglichkeit des ersten Saisonsieges in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach in der Saison 2023-2024 bei. Voilà. Genau. Mehr kann man vom Leben nicht verlangen. Ich wünsche allen ein sportverbundenes oder fußballverbundenes Vergnügen. Fußballverbunden sogar noch besser. Und äh, wir, Thomas, äh, sagen dann für heute Adieu. Ja. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de